0: Hey, schön, dass du da bist. Komm rein. Hausgemacht, der Tiny
1: House Podcast. Über Freiheit, Minimalismus und ein einsames Berghaus. Von und mit Dennis Cekala. Präsentiert von Berghaus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich einen Gast. Und dieser Gast ist nämlich bekannt aus dem deutschen Fernsehen. Sie ist Expertin für Gesundheit und Wellbeing und zudem auch noch Autorin von zwei Büchern zum Thema Gesundheit. Herzlich willkommen, Charlotte Kalinda.
0: Ja, danke schön. Das ist ja toll, dass ich mal zu Gast bin im Podcast, weil ich moderiere ja auch manchmal welche und finde es ganz herrlich, dass ich jetzt einfach hier sitzen kann und mit dir plaudern kann und mir keine Fragen äh, ausgedacht habe. Ah,
1: ich, ich freue mich total, dass wir heute hier sprechen. Du kannst mir natürlich trotzdem auch eine Frage stellen, auch wenn du jetzt nichts vorbereitet ja, hast. Ja, mache ich
0: auch. Da kannst du Gift drauf nehmen.
1: Genau. Und äh, was interessant ist, wir treffen uns ja heute hier nicht in einem Tiny House, sondern Wie? wir sind... Ist es verraten? Ja, also, wenn, <lacht> wenn dann sagen wir es ja schon. Die Leute würden jetzt sagen, wir sind im Tiny House. Ja, aber aber wir wollen ehrlich sein. Ja, also, ehrlich wert am längsten. Ja, das ist so. Und ja, wir sind heute nicht im Tiny House, wir sind noch nicht auf dem Land. Wir sind nämlich in einer der größten Städte Deutschlands, in Köln, wo du heute gedreht hast. Ja,
0: deswegen haben wir genau. uns jetzt hier getroffen, das genau. war auch
1: schön. Aber ich habe so das Gefühl, du bist eigentlich mehr so der Landtyp, kann das sein?
0: Ja, also ehrlich gesagt bin ich das schon. Also ich komme ja nicht nur aus Schweden, sondern bin auch noch auf dem Land aufgewachsen und natürlich hatte man dann kurz den Drang, in die Großstadt kosmopolitisch zu leben, so das Ganze drumherum. Aber am Ende des Tages zieht es einen dann doch irgendwie dahin, wo man herkommt. Und jetzt kommt es mir total absurd vor, wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Stadt gewohnt habe. Ich wohne auf dem Land äh, mit, mit, viel, mit viel, viel Fläche und wenig Fläche in meinem Tiny House.
1: <lacht> ah, da kommen wir schon direkt. Ja, wir da wir kommen wir schon direkt zum Thema.
0: <lacht> aber jetzt könnte man ahnen, warum wir beide hier sitzen, obwohl genau. wir in Köln sind, nicht in einem Tiny House sind, aber wir teilen die Tiny House Leidenschaft, aber dazu später. Genau. Also ich bin jetzt in Köln, weil ich ja ähm, gedreht habe eine neue Sendung. Eigentlich mache ich ja meine ganzen Gesundheits- und Wellbeing Tipps im Sat 1 Frühstücksfernsehen immer Dienstags morgens. Und jetzt genau. bin ich aber quasi auch noch zusätzlich im vollen Haus. Das läuft ja täglich nachmittags und auch da mache ich meine Gesundheitstipps jetzt und das ist eben in Köln. Und jetzt könnte man ja denken, weil du ja eigentlich in Polen beheimatet bist, genau. wo du ja auch die Tiny-Häuser herstellst, das, das ist vielleicht die Mitte zwischen, ist Köln vielleicht die Mitte zwischen um. Polen, Krakau ist es, ja? Genau, Krakau und und Flensburg, wo ich wohne.
1: Ja, nicht ganz. Nee. Nicht ganz. Das ist, das ist ein, ein kleiner Vorteil für dich, <lacht> <Ja>, ne? <lacht> glaube ich. Aber, aber tatsächlich äh, hatte ich ja auch Termine hier und ich bin auch ein bisschen unterwegs. Und, äh, Ach,
0: davon musst du mir überhaupt erzählen, weil du hast es ja auch kurz erwähnt, äh, dass äh, ihr da so ein Flüchtlingsprojekt äh, gemacht gen habt. Ne?
1: Genau. Also wir arbeiten jetzt aktuell an einem etwas größeren Projekt, wo es um Behausung für Flüchtlinge geht. Und äh, da arbeiten wir mit Hochtouren dran und hoffen, dass wir das auch noch in diesem Jahr realisieren können.
0: Was ist das denn für ein Projekt genau? Also du hattest nur gesagt, dass du mit jemandem zusammen so ein, ja, so ein Tiny House Projekt für Flüchtlinge machst.
1: Genau, genau. da arbeiten wir dran. Das ist ein, ein bisschen ein größeres Projekt. Das ist nicht, nicht jetzt äh, nur ein kleines Tiny House auf Rädern wie dein, sage ich mal, was natürlich auch... Tolle Projekte sind äh, für uns.
0: 20 Quadratmeter. Also ja, bitte. natürlich, das
1: ist schon, äh, ist schon nicht <lacht> schlecht. Also mehr brauchst du auch nicht, habe ich das nee. Gefühl. Ne? Äh, auf jeden Fall sind das äh, Häuser ohne Räder, die wir hier in der Umgebung realisieren möchten. Ich möchte jetzt nicht zu viel äh, verraten. Zu viel verraten. Äh, Aber das warten, wir, warten wir erst mal ab, wie, wie sich das entwickelt und äh, sieht sieht ganz gut aus, dass wir das äh, in diesem Jahr noch, noch machen.
0: Okay, dann müssen wir dazu nochmal einen zweiten Podcast machen. Ja, dann,
1: dann machen wir dazu einen zweiten Podcast, genau.
0: Aber ich finde es ja an sich ähm, auch spannend, weil jetzt könnte man ja auch so sich fragen, das Thema Gesundheit und Tiny House hat ja im ersten Moment vielleicht nicht so viel miteinander zu tun, aber hat es dann doch, weil Gesundheit Früher war das ja was, das hat die Menschen so ab, keine Ahnung, 40, 50, wenn mhm. die ersten Wehwehchen kamen, interessiert. Ne? Mittlerweile ist das ein Trend, äh, ne? angefangen von, keine Ahnung, Detoxen und, genau. und was weiß ich was und dann auch noch durch die Pandemie hat Gesundheit auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen und da spielt jetzt so viel mehr quasi der Lifestyle mit rein, also dass quasi Gesundheit ein Lifestyle ist und dazu gehört ja auch wiederum äh, dann sowas wie ein Tiny House Genau. kann es und genau. das war für mich so.
1: Ja, und das das merkt man auch bei unseren Kunden, wahrscheinlich auch bei, bei euch Zuhörern, dass der Mindset genau genau darauf ab, abzielt. Also ja. die Leute sind total total darauf aus und total darauf vorbereitet, dass man wirklich das Leben so, ich sag mal, gesund wie möglich gestalten möchte und dazu gehört dann auch, dass man nicht so groß wohnt, sondern kleiner wohnt, damit ja. man sich mental auch besser fühlt.
0: Ja, und damit man vielleicht auch, wenn alles teurer wird, mehr Geld für die Dinge, die man braucht hat. Und man weiß es ja mittlerweile und das, das war zum Beispiel auch was, was mich immer so äh, beschäftigt hat, dass die Leute so sagen, so ja ich brauche ein großes Haus, dann haben sie irgendwie einen Keller und da ist alles voller Kartons mit irgendwelchen Dingen, die sie eigentlich gar nicht mehr brauchen. so Und ich habe ja, hab ja zwei Jahre in Spanien gewohnt und habe oh. in der Zeit, ich habe hier ja nichts mitgenommen, es war eigentlich nur für ein mhm. halbes Jahr geplant, Prost, da trinken wir nochmal ein Schlückchen. Ne? So, ist ja schließlich quasi Feierabend und wir machen das hier zum Spaß. Ähm, habe ja in Spanien gewohnt und habe nichts mitgenommen und habe dann in den zwei Jahren die ganzen Dinge, die ich da auf dem Dachboden hatte, ja gar nicht gebraucht. Hm. Ich hatte natürlich dort eine Wohnung oder ein Haus, je nachdem. Aber ich habe das alles nicht gebraucht. Und natürlich ist es schön, dass man ein paar Fotoalben hat, wobei man das ja auch mittlerweile digitalisieren kann. Und ich glaube, dass Corona eben auch nicht nur für das Homeoffice zum Beispiel ein Katalysator war, sondern eben auch ein bisschen für diese Tiny-House-Geschichte. Und vielleicht haben sich dort in der Pandemie oder in der Zeit haben vielleicht mehr Menschen auch Urlaub im Tiny-House gemacht. Aber ich glaube, dass insgesamt der Weg geebnet ist für eher eine Tiny-House-Gesellschaft. Bei mir zum Beispiel, wo ich da wohne oben in Schleswig-Holstein, habe ich jetzt durch Zufall in diesem Amtsblättchen gelesen, ja. dass eine Tiny-House-Siedlung entstehen soll. Uh. So Und dann habe ich mich natürlich sofort äh, draufgestürzt und habe da angerufen, weil ich das super spannend fand. Klar, da können wir jetzt so ableiten, ja, ein bisschen wie so ein Schrebergarten oder Laube, ja. wie man in Berlin sagt. Aber das zeigt ja, dass das total, äh, ja, nach wie vor ein Riesenthema ist und eigentlich sogar noch mehr als vorher, weil nicht nur für den Urlaub und mal so für eine Zeit, sondern so generell.
1: Angeklopft. So geht's los. Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass, dass das ja ein Thema ist und du bist ja die erste, der, der erste Gast bei mir jetzt im Podcast. Ne? Wir haben ja schon ein paar Folgen gedreht, ein paar Folgen jetzt ausgestrahlt, aber du bist wirklich tatsächlich der erste Gast und es wäre wirklich mal toll zu wissen, schön zu wissen, wie dieser Prozess vom vom Erwerben des Tiny Houses, beziehungsweise der Auslieferung, wie das so für dich gewesen ist. Dass, dass man das einfach mal für die Zuhörer, die die vielleicht noch nicht, nur nicht überzeugt sind zu 100 Prozent, dass man denen davon berichten kann, wie das dann funktioniert bei uns.
0: Ja, also das, das finde ich auch, weil also die Faszination für Tiny Häuser hatte ich ja schon lange ich habe mich auch gefragt, warum, weil man eigentlich ja nach mehr strebt, aber wie ich eben gesagt habe, ja, geht der Trend ja so ein bisschen auch in die andere Richtung. Und ich fand einfach es total faszinierend, so durchdacht auf wenig Wohnraum, ähm, ja, so eine so eine Fläche zu haben. Und habe dann ja auch geguckt, was gibt es denn so? Also immer, wenn mir irgendwie zum Beispiel in den sozialen Medien oder im Internet äh, Tiny Häuser aufgefallen sind, dann habe ich schon da drauf geklickt. Ich bei YouTube irgendwas mit Tiny ausgesehen habe hab ich da drauf gedrückt. Mhm. Und dachte, ich, vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Ding, dass zum Beispiel Frauen ja auch, weil sie so ein mütterliches Gen haben, alles was klein ist, finden sie <lacht> niedlich. ne? Kleine Hunde, kleine Pferde, kleine Kinder, kleine Häuser. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich fand es auch oder anderswo meine Schwester zum Beispiel, die ein eine, eine Be mega eine mega Businesswoman ist die, als sie gehört hat, ich habe jetzt ein Tiny House, ist sie ausgeflippt meinte, was? Ich wollte schon immer eins haben. Und die ist wirklich so oh. ein mega. Die war bei McKinsey und ist unfassbar erfolgreich. Mhm. Und habe ich gesagt, was genau fasziniert dich denn daran? Und bei ihr zum Beispiel ist es dieses Durchdachte. Mhm. Also, dass sie so, sie meinte, dass dieses Ausgeklügelte, äh, wie das so gemacht ist, damit man auf wenig Wohnraum klarkommt, das mhm. fasziniert sie. Das oh. passt wieder so ein bisschen zur Businesswoman. Ja, Roman, so, ne? das passt. Und, und bei mir ist es eher so, dass ich, ich auch naja, mich damit beschäftigt habe und dann irgendwie dachte so, ich will das jetzt machen. Und dann fallen einem ja manche Häuser so ins Auge, manche nicht. Und man denkt, okay, ja, das ist nett, aber das hätte ich gerne anders. Und ich glaube, was mir als erstes aufgefallen ist, ich habe ja das Haus Dufour, äh, das Modell. gibt ja verschiedene bei euch. Mhm. Und ich fand einfach dieses große, runde Fenster total mhm. faszinierend. Das hatte ich nirgendwo gesehen.
1: Ah, cool. Und so… Ja, das, das, das hört man oft…
0: Ja und dann hatte ich dann hatte ich direkt so ein ja weiß ich nicht irgendwie so ein äh, das war so ein Eye -Catcher. und dann dachte ich so ey das ist cool und dann habe ich den Rest gesehen und dann fand ich das auch mit diesen Schränken die da so unter der Treppe drin waren und oder sind mhm. und so und äh, ich also ich fand es einfach ja. war für mich das perfekte Haus
1: ja also vom vom Platz her und vom Stauraum ist das in Ordnung
0: ja, das ist super. Ja? Ich habe sogar, ich habe ja neulich einen anderen Film gesehen über ein Tiny House, was ich aufgemacht habe. Das war so ein grünes mhm. Haus, da wohnt so genau. eine äh, Frau drin. Das
1: ist die liebe Claudia.
0: Genau, den Film gibt es ja auch irgendwo, den kann man ja vielleicht auch empfehlen an dieser genau. Stelle. Kann man. Findet man, kann, man sich,
1: kann man sich bei YouTube anschauen, äh, wenn man einfach bei uns auf die Seite geht, dann äh, wird man da den Link finden.
0: Okay, weil das fand ich zum Beispiel auch cool, weil das war natürlich nochmal so ein bisschen personalisiert. Das will ich ja mit meinem auch machen. Genau. Ähm, und was ich da dann so dachte ist, weil bei mir ist es ja so, dass äh, muss ich jetzt mal kurz ins Detail gehen, <lacht> kann man sich natürlich auch auf der Instagram-Seite angucken, bei mir oder äh, bei, bei Berghaus Tiny House, dass ich ja zwei Doppelbetten sowieso so Hochbetten habe. Genau. Und dass ich dann so dachte, eigentlich würde ich das eine gerne so einen Tick runtersetzen, damit man noch ein bisschen mehr Sitzhöhe oben hat, mhm. da wo es Bett das ist. Das
1: machen wir auch sehr häufig. Ja? Ja, das machen wir sehr, sehr häufig. Meistens ist es immer, das äh, Loft, Loft nennen wir das, äh, ist relativ häufig das Loft über dem über dem Wohnbereich ist sehr häufig ein bisschen niedriger und das über dem Bad ist dann etwas höher damit ja. man im Bad etwas mehr mehr Platz hat und das ja, ist genau. das ist sehr häufig also wir haben sogar eine Kundin die ist relativ klein die ist so knapp unter 1,60 oh. und da haben wir wirklich dann das Loft auf einer Höhe von 1,80 mhm. Mhm. Ne? also die kann da ohne Probleme noch stehen ich weiß nicht, wie groß ihr Freund ist, aber. <lacht> sitzen, aber die hat kein rundes, auf jeden Fall.
0: die hat dann kein rundes Fenster, ne?
1: Äh, doch, die hat auch ein rundes Fenster. Echt? Das ist ein bisschen kleiner.
0: Ah, okay, okay, okay. Naja, also meins könnte man jetzt auch ein bisschen runtersetzen und das hatte ich so überlegt, ob man das macht. Und dann ist es ja, und das finde find ich ja auch cool, dass es zwar so ein Grundstock ist, aber du kannst es ja trotzdem noch personalisieren und kannst sagen, so da möchte ich gerne noch das haben. Ich meine, das kann man ja auch so bestellen bei euch. Ich fand jetzt dieses Modell super.
1: Genau. Deswegen, Deswegen ging das bei dir auch so schnell, ne? Weil. Du warst dir ja sofort sicher, wie es aussehen soll. Und interessant ist aber, dass, dass wir deine Küche ja erst etwas später eingebaut haben. Ja,
0: <lacht> ja. genau. deswegen habe ich es dann ja auch noch nicht, ich habe das ja bei Instagram immer so ein Häppchen jetzt gezeigt. Ich habe immer noch nicht ganz alles ähm, präsentiert, aber als die, die Küche jetzt eingebaut war, das war schon auch... Also er, vorher wurde schon der Kühlschrank vorbeigebracht, mhm. dann konnte ich schon mein Säckchen kalt stellen. Das fand ich schon total faszinierend. Und dann äh, ist die Küche jetzt eingebaut worden. Jetzt kommt noch eine Steckdose und so. Aber auch dieser Entstehungsprozess, mhm. das ist ja so, ich bastel mir irgendwie so ein, so mein mein Leben. Und es steht auf Rädern. Mhm. Also man hat auch das Gefühl, man ist irgendwie mobil und flexibel. Das mag ich auch. Mhm. Ich bin ein Wassermann, genau. Freiheitslieben. <lacht> <lacht> so die Idee, ich könnte es auch einfach, wenn ich jetzt, ich, ich. Ich habe zum Beispiel ja zwei Jahre mal in Spanien gewohnt. Ich habe so ein bisschen auch einen ungewöhnlichen ähm, Lebensweg vielleicht gehabt. und hab Wann immer, war das? Wann war das, als du in Spanien gewohnt Das war 2017 du? bis 19.
1: Ah, okay, das ist gar nicht so lange her. Nee,
0: ich kam wieder, als diese komische Pandemie angefangen hat. Und davor die zwei Jahre war ich äh, da. Und das hat, ich habe das wirklich geliebt. Also ein Jahr war ich auf Ibiza und ein Jahr war ich in Barcelona. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, dass ich es irgendwann wieder machen würde, mhm. ist es ja absolut nicht abwegig, dass ich vielleicht einfach sage, okay, ich nehme mein Tiny House genau. ne, und wohne dort. Ja. drin. So. Das ist und wie cool ist das denn? Also jetzt muss man natürlich, ich höre schon quasi jetzt es, so äh, wispern unter den Hörern, die sagen, ja, es ist eine Baugenehmigung und das Thema können ja. wir auch noch mal an, äh, ja auch nochmal ansprechen. In
1: Spanien tatsächlich einfacher als in Deutschland. Ja, das war ja. klar. Ne? Aber das ist äh, von Land zu Land unterschiedlich. Ja, Wie
0: ist das in Spanien genau?
1: So genau weiß ich das nicht, aber wir haben einen Partner in Spanien, äh, der hat mir das so erklärt, dass das relativ einfach ist, dass man die Häuser da wirklich ohne Probleme hinstellen kann mhm. und ähm,
0: auch auf dem Parkplatz zum
1: Beispiel. Cool, ähm, auf dem Parkplatz. Also es ist ja also wenn <lacht> so es jetzt Strandparkplatz äh, da weißt
0: du, dachte ich so. Ja cool. Ein
1: Standparkplatz. ja die also wenn es jetzt wenn es ah, Strandparkplatz das wäre Strandpark ah, das wäre wär natürlich also ja. also ich selber das ist ja mein Traum für mich so ein Tiny House in der Nähe vom Strand ja, ja. oder ich bin ich, ich liebe Frankreich in ja. Frankreich ist so, die Atlantik Côte ist es? das ist so. so Côte genau. Der feine Herr. <lacht> Mit meinem Tiny House, das wäre, das wäre schön, wenn, okay. wenn, wenn, das, wenn das irgendwann der Fall sein würde. Aber ich
0: würde dann an, an Atlantik gehen, an die Atlantikseite. Ah, okay. Aber gut, da können wir uns ja gegenseitig besuchen. Ja, du, wenn man zu du, viel du Wind kannst, ist, du, du kannst gerne, gerne vorbeikommen.
1: Für einen <lacht> ich habe eh das
0: Gefühl, wir müssen uns zusammentun, weil eigentlich war das ja so, dass wir uns so kennengelernt haben über das äh, Tiny House. Ähm, weil ich dieses Dufour-Modell haben wollte und wir dann immer festgestellt haben, dass wir ja eigentlich auch gut zusammenarbeiten könnten. Also ich bin so ein bisschen da, dabei, ähm, quasi äh, zu überlegen, wie ich es dir schmackhaft machen kann, dass ich einsteige in dein, ah. in dein Tiny House. -Business. Uh.
1: Muss mich vielleicht das, bewerben. Das, 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 ist Musik in meinen Ohren, wenn ich das, wenn ich das jetzt höre. Das hast du dir speziell aufgespart für den Podcast. Ja, stimmt, oh, okay. uh.
0: ich.
1: Also. Damit, damit du nicht nein
0: sagen kannst. Denn man, man ist ja immer in für dem. Für die Zuhörer, wo. mein
1: Herz schlägt jetzt ein wenig schneller.
0: Das ist gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber es ist ja so, weil, weißt du, man ist immer gut in dem, brauche ich dir nicht erzählen, du bist ja auch Business Coach. Ähm, kann man ja schon mal sagen, oder?
1: Ja, kann man sagen. Ja.
0: Businessman und Business Coach und immer das, wofür man brennt, was die, was sozusagen Leidenschaft und Berufung ist, das ist eben auch der beste Beruf. Es ist einfach so.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Und das ist auch das, was ich allen Leuten immer sage. Ich selber spreche gerne mit Menschen und ich bin, also vom Beruf her bin ich quasi Verkäufer, kann man sagen. Und das Wichtigste als Verkäufer ist, dass man sich um die Bedürfnisse der Kunden kümmert. Dass man ein Bedürfnis mit einem Produkt trifft. ja Und da, das ist meine Leidenschaft und ich, ich denke, dass die, die wir uns gekauft haben, das auch spüren, dass das, das ist, was mich antreibt und wir versuchen auch unsere Produkte darauf auszulegen, dass das dann die Bedürfnisse trifft. Und daran erkennt man auch, dass wir relativ flexibel sind. Also wir haben tatsächlich angefangen, nur mit Spezialanfertigung, wir hatten keine, keine Standardmodelle. Die Standardmodelle kamen wirklich erst ah. vor Uh, anderthalb Jahren haben wir angefangen, Standardmodelle zu haben. Vorher haben wir wirklich jedes Haus speziell anfertig geliefert. Das wurde dann ein bisschen viel, weil wir dann jedes Haus immer unterschiedlich hatten.
0: Es wird auch teurer dann, ne?
1: Das wird dann natürlich teurer und das ist dann auch schwieriger in der, in der Logistik. Und dadurch, dass wir jetzt ja über die Hälfte der Häuser eigentlich immer unsere Standardmodelle haben, macht es das für uns ein bisschen einfacher. Und wir haben eigentlich im Monat dann immer nur so ein bis zwei Häuser als Spezialanfertigung. Die meisten werden jetzt mittlerweile schon wirklich bestellt als ja, Standardmodell.
0: Und wonach habt ihr die Standardmodelle festgelegt? Also war das etwas, wo ich gesagt, habe, okay, die meisten Leute wollen das und das,
1: also machen wir es so? Ja, kann man sagen. Also so, so nach dem Gefühl, was wir hatten durch die vielen Gespräche in den in den Jahren zuvor, haben wir dann festgelegt, okay, wir machen jetzt einfach mal drei Modelle und äh, legen die so fest und packen die auf die Seite. Andere Häuser sieht man immer noch bei uns auf der Seite, aber bewerben wir nicht so stark. Und ähm, dann hat sich äh, ja relativ zügig dann halt sowas ergeben, dass die Kunden, die sich bei uns melden, die Standardmodelle genommen haben und da nur ganz kleine Änderungen wollten, mhm. weil das natürlich dann auch viel günstiger ist. Aber wenn jetzt jemand doch ein ganz spezielles Modell haben möchte, dann machen wir das auch immer noch.
0: Okay. Aber das ist ja auch cool. Und das kann man ja auch, man kann es selbst abwandeln oder auch abmachen. Ja. Was ist denn, was die meisten Leute wollen? Das habe ich mich neulich gefragt.
1: Ähm, das ist dein Haus. Ach echt? Also das ist einmal das oh nein, Modell ich bin Dufour.
0: Ich bin Mainstream. Ja. Ich dachte, ich bin was Besonderes.
1: Das bist du. Das Ach, bist. Kann, kann ich damit
0: leben, wenn es, wenn es ja. dieses Tiny House ist. Dann, ja. äh. Und,
1: und äh, zum anderen ist das das Modell Falserberg. Das kleine, das kleinere. Mit äh, der Kleinhaus. Veranda? Nee, das ist ohne Veranda. Das ist ohne Veranda. Das mit Veranda ist jetzt ja, erst neu. Das finde ich auch so cool. Ja. Da.
0: Ah, es gibt so viele schöne. Ja. Ich habe ja auch schon gesagt, können wir nicht von jedem Modell eins bei mir parken. Parken? <lacht> okay,
1: parken das weiß ich nicht. Parken weiß ich nicht vielleicht. <lacht> <lacht> Wenn du es abholst.
0: Also weißt du, als du gerade gesagt hast, dass das sozusagen du das verkaufen oder das wie hast du es nochmal genannt, das Platzieren des Produkts auf den Wunsch des Kunden.
1: Dass man die Bedürfnisse des Kunden trifft. Ja, so also genau.
0: Ähm, das habe ich ja so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da habe ich gerade überlegt, was bei mir wohl so die Leidenschaft dafür ist, wenn ich das jetzt so von der anderen Seite sehe, wäre es so dieses Gastgeber sein. Hm. Das finde ich ja spannend. Deswegen ah, glaube ich ja. ja, dass ich eigentlich sehr geeignet wäre quasi für Menschen, die sowas in, hm. im Urlaub machen wollen und die sowas mieten wollen. Sei es bei mir auf dem Hof, wo ich mir das ja auch vorstellen kann, oder wenn man zum Beispiel sehr coole zum Beispiel Campingplätze oder so hat, ne? Mhm. Äh, wo, ich ja, wo es ja auch manchmal Tiny Häuser gibt. Es gibt jetzt sogar richtige Campingplätze nur mit Tiny Häusern. Mhm. Also, ja. das müssten wir uns auch mal überlegen. Genau. Aber das ist natürlich auch wieder ein großes Projekt, wenn du da irgendwie ja. erstmal 20, 30 Tiny Häuser hinstellst. Also, das muss man ja auch ja.
1: erstmal. Ja, und das machen wir auch. Wir haben auch Kunden, die bei uns äh, ihre Tiny Häuser bestellen, die jetzt man bei uns nicht auf der Seite sehen kann. Das sind dann Spezialanfertigungen für Kunden, die so Vermietungsplattformen haben für Tiny Häuser. Das machen wir auch. Und ähm, ja, das ist auch gibt's sehr interessant. Schon
0: für, so eine Plattform ja, wie Airbnb da für
1: Teilnehmer? da gibt es zwei, zwei sehr gute, die man so Und da hast du auch schon verkauft? So ja, da haben wir auch schon welche verkauft. Und äh, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht unbedingt Schleichwerbung machen. Äh, Doch, mach mal. Machen wir Schleichwerbung. Also eine eine sehr schöne Seite, ähm, das ist äh, kuckuck.de. Kuckuck da kann man sehr schön Urlaub machen. Ähm, okay. Ich sag mal, in, in der Wildnis kann man, kann man jetzt so sagen. Also wirklich mhm. weit weg von, vom, äh, von der Stadt. Wenn man, mal, wenn man mal raus möchte aus dem Alltag, dann kann man da sehr gut Urlaub machen. Und die haben mehrere Häuser äh, bereits äh, von uns äh, erworben. Und das ist wirklich sehr interessant. Ähm, kann ich nur empfehlen jedem Zuhörer, wenn man in einem Tiny House leben möchte, einfach nur mal einen Tag Schaut euch mal diese Seite an, kuckuck.de. Und dann äh, gibt es auch noch ähm, andere, andere Anbieter. Einer zum Beispiel, der, denke ich mal, auch sehr bekannt ist. Das ist die Firma Raus. Mhm. Die, machen, äh, die machen auch sehr sehr schöne Sachen. Kann man sich auch mal angucken. Ist wirklich cool. Ja,
0: also Tiny House-Markt, äh, das ist schon was Tolles. Ich sitze dann immer abends da. Und dann, äh, wenn ich keine, also Kinder und Pferde und Haus und alles fertig habe, und dann gucke ich mir sowas an irgendwie bei Instagram oder Pinterest oder wo auch immer. Und ich find, das finde ich ja. total faszinierend, sich dann auch so anzugucken, okay, wie könnte man es noch einrichten ja. und wo könnte man sich smarte Ideen klauen ja. und so. und Du liegst du? dann in
1: deinem Tiny House ja. und guckst dir andere Tiny Häuser <lacht> an. Hm. Ob Vielleicht dein Tiny House dann nicht neidisch
0: wird? <lacht> ja, genau. Das wird, der wird eifersüchtig. Wird. Es, <lacht> es muss überhaupt noch einen Namen bekommen. Denn es, genau. Ja, ich hatte früher hatte ich ja so ein Kalifornier, äh, ne? Diese VW-Busse von VW-Busse ah. von Diese e? VW.
1: busse von VW.
0: <lacht> war das jetzt Schleichwerbung? Ja, war es wahrscheinlich. Diese Berghäuser von Berghaus. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, die, die haben ja, im Grunde ist das ja so ein bisschen ähnlich, aber mit sehr viel weniger Platz. Und das finde ich schon, ich muss schon gestehen, dass ich gerade auch toll finde, dass du diesen ja, ich will es jetzt nicht Luxus nennen, aber schon so einen Geschirrspüler auch hast und diese Dinge, das ist natürlich das Schöne, ne? Also ich, ich kann also ich mag diese Kombination aus Einfachheit und trotzdem habe ich immer gesagt, die Dinge, die, über die ich sehr glücklich bin, jetzt erwachsen, sind das eine, dass ich einen Geschirrspüler habe und mhm. dass ich nicht mehr so Uni gehen muss. Ah. <lacht> Das waren immer so meine beiden Highlights. Okay. Und deswegen finde ich so, keine Ahnung, in meinem Tiny House, weil sonst der Kühlschrank irgendwie so oben, also was ich noch gerne irgendwann auf, aufrüsten würde, sag man ja. das, aufrüsten, ist so ein, wie heißen diese doppelflügeligen Kühlschränke noch? Mm, die haben so einen diese Namen, amerikanischen. Äh, genau, die haben so einen Namen, diese, komme ich jetzt nicht dran. Mit oder? so einem
1: eiswürfel äh, Eiswürfelspender genau. nenne ich das mal.
0: Sowas was, könnt, kannst du das noch nachrüsten? Puh. Komm, es gibt nichts, was du nicht kannst. Ich,
1: äh, also. Wir haben schon sehr häufig spezielle Anforderungen gehabt von unseren Kunden und äh, ich sehe ja. schon wieder eine. So ein aber klar, natürlich, wenn, wenn der Kunde zahlt, dann machen wir das.
0: <lacht> und ich, ich würde gerne noch, und das ist ja kein Problem natürlich, einen Kamin muss ich noch haben. Habe ich jetzt ja erstmal da mit mich genommen, aber.
1: Machen wir sehr häufig, machen wir ja. Sehr häufig, ne? ja. Kann, man, das kann man auch ohne mega. Probleme nachrüsten, kannst ja. du auch einfach nachrüsten, das ist nicht so nicht so kompliziert
0: genau und da und ansonsten finde ich auch gerade so diese beiden Treppenaufgänge mit den Schränken drunter ja. und dann hast du ja so äh, die wie die, das eingebaute Licht hinten im Bad das macht auch so ein schönes Licht ja. ne? dann hast du so Lichtquellen so kleine und dann oben diese Dachluken dass du richtig so wie so ein Himmel den Himmel ja. so siehst und also das ist einfach es ist einfach großartig ich bin beseelt. Also ich, ich fürchte, ich habe vielleicht sogar sowas wie so ein Tiny House-Fetisch.
1: Perfekt. Ja, ne? Perfekt, das, das, das höre ich immer gerne. Ja, ne? Das, das, ist, ähm, das ist das Fetisch, was, was ich auch mag.
0: Ja, es ist einfach besonders. Ja. Und, ähm, also ich glaube auch nicht, dass es bei mir ist es definitiv nicht so, dass es so eine vorübergehende ja. Sache ist. Weil dafür habe ich das so lange schon. Ja.
1: Bei mir auch nicht. Das glaube ich. Ich, ich. ich bin übrigens äh, auf den Tiny House Trend gekommen während des Studiums. Ach so, stimmt. Ich habe ich hab, ich hab damals noch studiert. Äh, bin damals aus meinem Erasmus-Semester zurückgekommen äh, von meinem Masterstudium und äh, habe dann in einem Tiny House gewohnt. Und ich, mu ich muss äh, ich muss dir sagen, ich war eigentlich sehr traurig, dass ich dann nicht mehr in die Uni konnte. Ich bin immer gerne in die Uni gegangen. Ja? Ja. Also Was ich habe ich, ich hab meinen Bachelor ja dual gemacht. Ja, dual studiert, meinen Bachelor und meinen Master habe ich erst Vollzeit studiert. Und ich, ich habe mich damals total gefreut. Boah, ich kann in die Uni gehen, Vollzeitstudium. Echt? Ja, das wie, richtige Leben fängt jetzt an. Wie witzig! Und dann wurde nicht. mir das genommen. Stimmt. <lacht> Aber war trotzdem cool. Ich bin ja dann im Tiny House gelandet und heute sitzen wir hier ne? ja. und gemeinsam. Also. Ich meine,
0: du hast sozusagen aus der, wirklich aus der Not eine Tugend gemacht.
1: Ja. Oder nicht?
0: Also, oder du bist, du bist dann schon freiwillig ins Tiny House gegangen?
1: Ich bin freiwillig ins Tiny House gegangen, weil in der Großstadt war es ja nicht mehr so angenehm zu leben. Nee. Kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Und dann habe ich mir so ein kleines, tiny Häuschen gesucht auf dem Land.
0: War das da schon in Polen?
1: Das war in Polen, ja. Du das bist ja
0: halber Pole, daher kommt das auch, ne? Also, genau. also,
1: ich bin so, also, wenn man sich meinen Stammbaum anguckt, bin ich sogar mehr als halber Pole. Ne? Also, meine, meine Familie ist komplett gemischt: Deutsch, Polnisch. Äh Was noch? Ja, nur, nur Deutsch-Polnisch. Ach so. Und irg irgendwo ein bisschen italienisch. Ach, das ist auch noch. Ja, sieht man, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Auf ich habe hab so, hab so einen südlichen Touch. Ja, du
0: hast schon so, so, so lettinartig noch so ein bisschen so einen Hauch, ne? Ja,
1: ja, so, Sagt meine Freundin auch.
0: <lacht> ja, aber aber das ist doch letztendlich auch, wie man so so Dingen kommt irgendwie im Leben. Das finde ich ja auch spannend, wenn man nicht so ein weißt du, so genau schnurstracks, also wie meine Schwester, die ist immer auch toll, aber die hatte, die hatte schon mit fünf, wusste die genau, dann werde ich das studieren, dann werde ich das, mhm. dann kriege ich dann Kinder, das wusste die alles schon. Und wenn man aber so ein bisschen sich auch mal treiben lässt, finde ich, mhm. kommt das dem Leben ja fast ein bisschen näher. Genau. Und wenn man dann feststellt, okay, es sind die Tiny Häuser und damit will ich Geld verdienen, eigentlich ist das so ein bisschen so, wie, wie es sein soll.
1: Mhm. Ja, manchmal... Ähm ja, kommt es einfach, wie es kommt. Und ja. dann äh, geht man geht man mit, wenn man wenn man fühlt, dass es das Richtige ist.
0: Was ist denn so deine Vision noch mit Tiny Häusern? Meine
1: Vision mit den Tiny oh, Häusern? Oh, jetzt kommt. Uh. Also ich, ich würde natürlich äh, gerne ja so viel machen wie möglich mit den Tiny Häusern. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass sich politisch auch noch einiges in Deutschland ändert. Dass es noch einfacher wird, für Menschen Tiny Häuser zu haben. Es gibt ja. nämlich sehr viel Nachfrage. Und manchmal sind... Äh, die Menschen auch so ein bisschen abgeschreckt.
0: Ja, aber es ist auch kein Wunder, weil ich kenne ja mal einen Schwank, ich habe das dann ja gelöst auch, aber äh, ich wurde ja auch so ein bisschen abgebügelt und das vielleicht nochmal als Motivation für Menschen, denen das auch so ging. Also ich habe angerufen, ganz brav, obwohl ich komme ja eigentlich aus Schweden und die Schweden sind so ein bisschen äh, lockerer, würde ich behaupten. Und da naja, weiß ich ja nun, ich wohne in Deutschland, viel Bürokratie und auch alles amtsmäßig schwierig und so oder behördenmäßig. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ganz brav, ähm, so, ich ähm, würde gerne so ein kleines Häuschen aufstellen auf Rädern, da waren die schon auf drei Monate an die, nein, Tiny Häuser, das können sie im Außenbereich nicht machen. Außenbereich ist ja, wenn, wenn man sozusagen außerhalb von den Dörfern und Städten wohnt, so wo nichts drumherum ist. Das gilt als Außenbereich. Da habe ich gesagt, ach so, das geht nicht. Naja, also gut, dann muss ich einen Antrag stellen. Nein, hm. sie können keinen Antrag stellen dafür. Ich so, wieso kann ich denn gerne andere stellen? Ich möchte auf meinem Grundstück ein tiny House mhm. auf Rädern aufstellen. Und ich hatte ja gegoogelt und da stand, wenn es auf Rädern ist, mhm. also beweglich ist, es ist das eigene Grundstück und man nicht dauerhaft mhm. 365 Tage drin wohnt, kein Problem, fahren Sie fort äh, und stellen Sie das dahin. Nein, Tiny-Häuser können Sie nur in einer dafür vorgesehenen Siedlung aufstellen. Also da, da habe ich so gedacht, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Also man kann ja auch sein Wohnmobil irgendwo hinstellen oder so. Aber das ist ja, weil davon ausgegangen wird, dass man da fest drin wohnt. Genau. Jetzt gibt es ja andere Bundesländer, das ist das viel einfacher so. Ne? Ja. Und es gibt auch Mittel und Wege, wie man es hinkriegt. Aber ich fand das, ich hatte das Gefühl, dass die so ein bisschen, und ich verstehe eigentlich nicht warum, weil mhm. eigentlich könnten sich doch so Beamte oder könnten die sich ja auch äh, im Amt oder Politiker, mhm. wie auch immer, äh, die, die ganzen oberen Herrschaften könnten sich doch freuen, wenn Menschen auch ja. wenig Raum es
1: schön haben. Genau, also das ist jetzt äh, eine sehr interessante Erfahrung, die du da gemacht hast, die ich auch noch nicht kannte, also so hast du mir das auch noch nicht erzählt und ähm, also was ich sagen kann ist natürlich, das kommt immer so ein bisschen darauf an, auf die Situation, die man hat, äh, normalerweise ist nur so eine Regel, wenn man nicht länger als 90 Tage ähm, in dem in dem Häuschen wohnhaft ist, dann braucht man in vielen Fällen keinen Bauantrag, Nee. Dann geht das auch ohne. Das haben wir auch ganz viele erzählt. Ja. Wenn wenn du es mobil nutzt, wenn du es wirklich jetzt ein, als mobiles Tiny House hast, dass du es dann wieder bewegen möchtest, dann ist es auch eigentlich unproblematisch, es aufzustellen. In sehr vielen Fällen ist aber wirklich eine, eine Baugenehmigung nötig, was wir auch sehr häufig machen. Also mit vielen Kunden machen wir das, dass wir, das auch, die, ne? dass wir die dabei unterstützen und äh, dann klappt das auch in der Regel in ja, den meisten Ja, du hast mir Fällen. ja
0: auch total viele Tipps gegeben. Die, ich hatte ja auch, am, beim ersten Mal hatte ich eine andere Frau dran, die sagte, ja, das wird schon kein Problem werden. Dann hatte ich die dann und als ich dann das dritte Mal ja. angerufen habe, äh, da haben wir dann ja auch eine Lösung gefunden und sie hat gesagt, ja, dann ist das so auch in Ordnung. Aber das ja. war eben, ich habe das Gefühl, das ja. ist so ein bisschen wilder Westenmäßig mäßig. Ne? Deswegen darf man sich vielleicht auch nicht abschrecken lassen, ja. wenn man das so im ersten ja, Mal Ja, man, Mal man
1: darf es sich nicht abschrecken lassen. Mein Tipp ist immer, freundlich nachfragen, ähm, die Sachlage erklären und dann kriegt man normalerweise auch eine Antwort, die einem dann hilft wie man dann damit weitermachen ja. kann.
0: Ich glaube aber, dass das auch eine Frage der Zeit ist, weil ich glaube, dass sie jetzt gezwungen sind, Lösungen zu finden, damit das äh, allen möglich wird. Das war jetzt so ein bisschen, glaube ich, ist es auch so, dass die das versucht haben oder so, versucht haben, so ein bisschen zu intervenieren, äh, weil sie gedacht haben, Mensch, jetzt wohnen die da alle auf wenig Wohnraum und, mhm. äh, und hab, haben da so Vorteile durch und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch wieder der Sozialneid oder ich, wie nennt man das nochmal so, ich keine Ahnung, aber eigentlich ist es totaler Quatsch, weil ja. warum sollte man nicht, äh, warum sollte es nicht erlaubt sein, auf wenig Wohnraum zu wohnen?
1: Im Prinzip ist es das gleiche wie ein normales Haus. Ja. Also.
0: Wie ist das denn, wenn du dir ein Grundstück kaufst ja. und da einfach ein Tiny-House nur draufstellst?
1: Wenn du es nur draufstellst? möchtest ähm. du drin wohnen? Ja. Ja, es kommt drauf an. Also ich habe ich hab so viele unterschiedliche Fälle. Ich habe zum Beispiel einen Fall, äh, da hat ein Kunde ein Tiny-House gekauft. Wir haben es ausgeliefert. Und dann im Nachhinein wurde erst bei der Gemeinde angefragt. Die hat dann gesagt, es ist nicht genehmigungspflichtig dass man es einfach hinstellen kann, anschließen kann. Die haben dann im Nachhinein dann da ähm, die Kanalarbeiten gemacht und alle Anschlüsse gelegt und alles tip top 20 Kilometer weiter. War das dann nicht so. Ähnlicher Fall, Grundstück auch vergleichbar, hat dann halt nicht so geklappt. Da musste man Da müsste einen man Bauantrag dann machen können.
0: Weil es ist, von, es,
1: ist, es ist teilweise wirklich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ich habe auch einen Fall, wo ein Bauantrag gestellt wurde. Und diese Familie lebt äh, Vollzeit in, in, in diesem Tiny House. also die äh, haben dann einen Antrag gestellt und äh, wir haben dann auch alle Dokumente und so weiter vorbereitet, auch Standsicherheitsnachweise und so weiter. Und dann kam die Antwort von der Gemeinde, ja warum warum stellt ihr denn einen Bauantrag? Ihr könnt doch einfach einen Antrag auf Stellplatz stellen. Ah. Und dann haben die das geändert und dann haben wurde dieser Antrag auf Stellplatz genehmigt. Aber die haben trotzdem eine Adresse. Und ich sehe da wirklich keine Regel, nee, ne? wie das in Deutschland funktioniert. Das ist ja besten. Föderalismus in Deutschland, überall ist es irgendwie anders, in jedem Bundesland. Und dann ist es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
0: Aber das ist vielleicht auch wie bei allem, was neu ist. Also weißt du, jetzt geht es ging, ging ja bei den sozialen Medien auch am Anfang jetzt darum, ja, darf man Werbung machen oder nicht, dann gab es so ja. Fälle, wo das ja danach entschieden wurde und jetzt geruft sich das ja auch so ein und ich glaube, so ist es auch ein bisschen bei tiny ja. Häuser, ne? Ja.
1: Also, dass man, das ist ein guter Punkt. Das ja. ist ein sehr guter Punkt und ich, ich habe die Hoffnung, dass das äh, noch, äh, noch mehr in die richtige Richtung geht, dass wir jetzt so ein kleines Momentum aufbauen.
0: Können wir eine Petition starten?
1: Ja klar, natürlich können wir machen.
0: Vielleicht müssen wir das machen. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei change.org. Das machen wir jetzt. Ja,
1: dann sprechen wir den doch mal an. Ja. ja. <lacht> und, rufen wir gleich an. Ja, rufen wir direkt an. Ich sehe auch gerade, wir haben jetzt schon über 30 Minuten. Oh, wirklich? Das ist, glaube ich, sogar der längste, die längste Folge Wir kommen mit 10 Minuten. Ja, mir auch. Ich glaube. Und, und ich, ich habe hier ganz, ganz viele Fragen <lacht> vorbereitet. Und wir haben jetzt einfach gesprochen hier die ganze Zeit. <lacht> und ich glaube, um das jetzt nicht, nicht noch... Zu weit in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, machen wir einen separaten Podcast daraus jo. nächstes Mal. Das finde ich auch. Und ja, ich möchte mich auf jeden <lacht> Fall sehr herzlich bedanken, denn das hat total viel Spaß gemacht. Äh, super, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir uns hier heute treffen, auch wenn du heute so einen langen Arbeitstag hattest.
0: Ja, aber für, für, für Tiny House habe ich immer Zeit.
1: Ah, okay, gut, dass wir das aufgenommen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich nehme dich beim Wort. Aber
0: dann müssen wir uns wirklich nochmal treffen und dann aber vielleicht wirklich in meinem Tiny House.
1: Dann in deinem Haus. Ich also, lade dich ein. Oh, näch nächstes Jahr. Mal, das muss in deinem Haus sein.
0: Ja, da freue ich, ich mich schon drauf. Und wenn du Lust hast, bringst du deine Freundin mit und dann spendiere ich euch äh, ein Wochenende in meinem
1: Oh Haus. yeah. <lacht> das machen wir so. Sehr gut. Perfekt. Also alles vielen klar. Dank für die Einladung, in, es war fantastisch. In dem Sinne, vielen Dank, liebe Zuhörer, und alles Gute. Wir sehen uns beim oder wir hören uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Zwinke ich überhaupt. Ist ja, ist ja nicht zu sehen. Ich wink dir auch zu.
0: Für heute schließen wir ab. Aber die nächste Folge voller Freiheit wartet schon auf dich. Der Schlüssel, um keine Episode mehr zu verpassen? Einfach abonnieren.
1: Hausgemacht, der Tiny House Podcast. Präsentiert von Berghaus.